Hej och välkomna till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Björn Flintberg. Då säger vi hej och välkommen till Björn Flintberg. Hallå, hallå! Hejsan! Tack för att du får vara här. Du är författare, tolkienist, suttit i styrelsen på Sydkon. Du är brädspelskonstruktör, men kanske mest känd som förlagschef för Eloso. Stämmer det? Ja, det är väl en del av mina nödmeriter får man väl säga. Vad har du tagit med dig för spel från din spelhylla idag? Ja, idag så tänkte jag att vi ska prata om ett av mina favoritspel, Call of Cthulhu. Och kanske lite spin-off på det också. Det låter bra. Visst är det så att Call of Cthulhus svenska utgåva finns på just Eloso förlag? Ja, precis. Vi fick möjlighet att ge ut den och har nu börjat släppa en hel del material faktiskt, upptäckte jag när vi stod på Gotcon. Det var ganska mycket produkter när man började rada upp dem allihop. Jag tänkte vi ska komma in lite på vad som lockar med Cthulhu just i Sverige strax. Men för den som är helt oinvigd, vad är Call of Cthulhu för spel? Call of Cthulhu är ett skräckrollspel som systemmässigt bygger på saker vi svenskar är vana på, på det som kallas för basic roleplaying system, alltså samma som gamla svarta boxen, drakar och demoner med elblick på omslaget. Rent eh, världsmässigt så bygger den på författaren H.P. Lovecrafts kosmiska skräck. Världen består av ynkliga små människor som lever sina liv i tron om att de betyder någonting och sen finns det en massa oändligt mäktiga varelser som är Antingen i sämsta fall onda, i bästa fall helt ointresserade av vilka vi är, men beter sig som människor i en myrstack mot oss. Och i detta måste vi då inse att vi har väldigt lite att sätta emot. Så spelar man investigators eller utredare som försöker på något sätt stå emot den här kosmiska ondska utan att under tiden bli galen när man drabbas av insikten hur fasansfullt stort och oändligt universum är. Det låter ju som att det är en väldigt specifik typ av skräck. Är det någonting i den som du tycker gör det extra passande som rollspel? Jo, men det tycker jag. Jag tycker att, att många sorters skräck passar som rollspel. Skräckgenren överlag är ju en, en genre som är väldigt tacksam att skapa scenarion och äventyr i. Vare sig det är splattermördare i en stuga vid, vid, vid havets strand. Eller om det är lite mer man utforskar inre skräck och faser från sitt eget inre lite mer djupt. Rollspel, eller om det är den här klassiska viktorianska vampyrskräcken. Det som är speciellt med Call of Cthulhu är just den här idén om att du är inte en hjälte när du spelar din rollperson utan du är faktiskt i stort sett en ganska vanlig människa med några särskilda egenskaper. Men du måste ändå försöka klara dig att ta dig an de här fruktansvärda svårigheterna. Och det tycker jag är lite spännande, en ny take på det här med skräck. Att kunna hantera det tuffa, jobbiga, läskiga och samtidigt ändå försöka upprätthålla sin mänsklighet eller sin, inte drabbas av det vansinnigt då, som är så otroligt dominerande i spelet. Jag tänker vi bara ska i förbifarten innan vi går vidare nämna lite grann om Lovecraft i sig också. Han levde ju, eller var åtminstone mest verksam under 20-talet, men han var ju också för sin tid kanske någorlunda normal. Men idag får man väl ändå säga att han var väldigt rasistisk, väldigt misogyn. Ja, man kan väl säga att Howard Phillips Lovecraft var nog en ganska trasig person, en ganska tuff och speciell barndom. 
Hans relation till hans mor var ju väldigt komplex och svår. Han fick inte träffa folk och kunde inte ha vänner som andra och, och sådär. Och han byggde nog en egen fantasivärld. Hans fantasi var inte vacker och fantastisk utan den var hemsk och ond. Och han blev, skulle jag säga att han till och med för sin egen samtid var eh, ganska mycket av en rasist framförallt. Man måste komma ihåg när vi pratar om det här med, med både rasism och misynitet. Att vi har kommit ganska långt idag. Vi har mycket kvar att göra utan tvekan. Men mm. vi ska inte förkasta det. Jag kan minnas fortfarande när jag var hemma här en liten sidotour. Men jag tycker den illustrerade ganska väl när jag var hemma i min fars gamla sommarstuga. Som hade stått oerhört sedan 70-80-talet någonstans. Och då satt det gamla sån här komediklipp på kylskåpet med magneter som har klippt upp Expressen eller Aftonbladet. Och de var ganska obehagliga, både misogynt och rasistiskt, och de var ändå från 80-talet. Jag tror att vi lite ibland glömmer att det har gått ganska fort att ta oss en bit på vägen även när vi har mycket kvar, och ännu mer så på 20-talet. Men det förtar ju inte det hela. Lovecraft var väldigt tydlig rasist även i sin samtid, och han hade en väldigt svart syn på liksom människor från andra kulturer och deras förmågor. Sen, sen finns det mycket debatt mellan de som är så att säga Lovecraft scholar, scholars eller forskare på Lovecraft. Hur mycket av det som beror på ren okunskap eller rädslor eller så. Men det, det bör man liksom ha med sig att han, han var dels ett barn av sin tid men han var också en, en ganska ensam och rädd människa. Och hans berättelse är ju på något sätt att manifestera den rädslan av vad han kände så att, det bör man ha med sig. Min bild av Lovecraft är att han var en väldigt mångfacetterad person. Där just rasismen, misogynin och allt det andra hemska var en väldigt stor facett, men absolut inte det enda. Jag känner att man inte riktigt kan prata om Lovecraft utan att nämna just de här problematiska bitarna, oavsett vad det handlar om. Nej, men så är det. Och jag har inte detaljstuderat hans sista år, men jag vet att det finns, vet att han har haft diskussioner med sina närstående kring att han i slutet av sin levnadstid också började inse och mogna lite grann kring, kring hur han hade varit som ung och att han ångrade en hel del av det han hade uttryckt då. Inte för att ursäkta det han sa på något vis, för det, det går inte. Men, men man ska komma ihåg, han var en väldigt komplex karaktär, en väldigt svår människa som bar på väldigt mycket grejer och han uttryckte sig fruktansvärt på de sätten. Men det är ju inte honom vi hyllar och spelar, utan det är ju berättelserna. Och faktum är, det ska man komma ihåg, att en sak som är ganska unik med hela det här tankegodset och som också som förläggare ibland kan bli lite komplext det är att väldigt mycket av det som idag är en del av Call of Cthulhu-rollspelet är ju faktiskt spin-offer fanfiction som har blivit kanon med Dareleth och alla de andra som har skapat ganska mycket av det som idag är den mysen som finns för det var ju något som är lite spännande att man lät världarna vara öppna lite olika människor skriva olika saker jag menar Lovecraft skrev ju, skrev ju Conan-material. Alltså det fanns, fanns en väldigt massa sådana här spännande crossovers på den tiden. Call of Cthulhu är inte bara Lovecraft. Han får bli någon slags posterboy för han var kanske den som drog igång det. Men ska man vara ärlig så bygger ju även hans författarskap på annan typ av skräck och på tidigare skräck. Vissa av hans stories har ju, inte, har ju spår av Mary Shelley till exempel. Och eh, vad människor kan skapa andra varelser och sådana här saker. Så att, han, han levde ju inte heller i så att säga ett konstnärligt vakuum utan, men han blir lite grann en posterboy för det hela men jag ska säga att Call of Cthulhu är mer än bara Lovecraft även om han ibland får stå i centrum. För att då släppa den bollen och gå tillbaka till Call of Cthulhu. Det är ju ett spel som har överlevt väldigt länge. Nu vet jag inte ens om det är sjunde eller åttonde utgåvan som är den senaste men det har ju varit igång sedan 80-talet som sagt. Vad är det Call of Cthulhu gör som inget annat skräckspel gör? Jag tror i sig att ha funnits med ett tag skapar en trygghet. 
det är ju egentligen Call of Cthulhu, RuneQuest och Dungeons and Dragons kan man säga som tillhör den där generationen. Många andra spel har inte dött ska jag säga men de har förändrats ganska mycket. Vi har Traveller till exempel som också spelar med rätt många apanacken som fortfarande finns kvar och Goop som är hyfsat tidigt och sånt. Det som Call of Cthulhu gör annat än, än om man tar andra exempel det är att mycket allmän skräck, splatterskräck eller så kallad torrskräck om du tar chockskräck som är dammiga kryptor och, och mystiska artefakter och Indiana Jones-stuket den är ganska generisk många gånger eller ganska nischad i en viss genre det som, det som gör att Call of Cthulhu får en sån möjlighet är att den här kosmiska skräcken den är runt omkring så den kan ta sig så väldigt många uttryck vi tänker gärna på de här pampiga visuella bilderna med Cthulhu Rising i havet eller himlen öppnar sig och assatotter med flöjtspelande varelser runt sig dyker upp. Men faktum är att de allra flesta scenarion och äventyr handlar om ganska små aspekter av det här. Och jag tycker att de allra bästa berättelserna det är de där man anar det stora men man inte möter det utan man möter spår av det. Man kanske bara hittar en flöjt, inte någonting mer. Och det där att kunna använda det oändligt stora i skräcken och sen så hitta ett sätt att berätta berättelser kring hur man ska förhålla sig till det. Jag tror det är någonting i det där. Och sen tror jag faktiskt att man ska vara lite krass och inte så högtravande. Det här systemet med sanity, alltså med, med vansinne, tror jag är lite unikt. Sättet att man gör det på att, att det är en väldigt integrerad del, lika integrerad som att du har hitpoints eller kroppspoäng, så har du också eh, ett vansinne. Visst kan man säga att det är den mest ikoniska delen av hela Call of Cthulhu's system. Hur fungerar det egentligen? Ja, men det skulle jag nog säga. Om man skulle välja ut en egenskap som gör det annorlunda och karaktäristiskt och, och skilja sig så att säga, från standard BRP så är det ju just systemet för vansinne i viss mån systemet för hur man använder magi. Det fungerar som så att du börjar ju med en viss nivå av stabilitet kan man säga som är baserad på hur... Hur balanserar du dig som människa? Och när du utsätts för olika trauman, och det kan vara vardagliga eller vardagliga, det kan vara mundana trauman som inte har mysas att göra, alltså att du hittar ett lik i bagagelucka på en bil eller någonting. Men det kan också vara de här övernaturliga skräckarna, att du ser en varelse som, som tillhör den här mysasen eller du upplever en besvärjelse som du aldrig har sett för där färgerna vänds ut och in. Då måste du så att säga slå ett slag för att se om du klarar av att hantera det här. Och är det så att du inte gör det, då förlorar du oftast mer av det här, din sanity och då kommer du i en situation där du kan bli galen tillfälligtvis eller på lång sikt. Och då är det faktiskt så att när du riskerar att bli galen så är det faktiskt en fördel att inte vara alldeles så bildad och intelligent. När du riskerar att bli galen så slår du ett kontrollslag och då är det så att om du är intelligent nog att förstå vad det är du har varit med om, då blir du galen. Men om du inte förstår riktigt vad du har varit med om så har du lättare att skaka dig av det där. Så att det finns faktiskt en tillfälle i spelet där det faktiskt är en fördel att inte vara den skarpaste kniven i ladan. Liksom, utan där det faktiskt är bra ibland att säga, ignorance is bliss-fenomenet. Och det tycker jag är lite kul twist på mekanismen. Men sakta men säkert går din, din, din liksom förmåga till sinneshälsa som vi kallar sannhet idag. Det var en lång diskussion om terminologin. Men sinneshälsan går sakta men säkert neråt över tid. Call of Cthulhu är spel som lämpar sig bättre för kanske några få scenarion och som byter man kanske berättelse. De här långa 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 kampanjerna som man kan ha i fantasy, de är mycket svårare att vidmakthålla i Call of Cthulhu i alla fall med samma rollpersoner därför att de dör eller mer ofta blir galna och inlåsta på olika typer av anstalter. 
Apropå just stora äventyr och kampanjer. Några av ja, hela rollspelsvärldens kändaste kampanjer är ju just till Call of Cthulhu. Vad är det med dem som gör att de har lyckats vara i tryck så hiskligt länge? Vad är det som är lockelsen i dem? För det första är de otroligt välskrivna. Jag tror att det gör i sig att de blir väldigt spelbara över lång tid. De har överlevt länge därför att de är, de är så välgjorda. Och därför så, så tycker folk om att uppleva dem på nytt. Och de är strukturerade på ett, ett kapitelsätt som ofta innebär att du reser till en ny plats. Och så har du en hel, nästan som en hel liten minikampanj på den platsen. Och sen går du vidare och så vidare. Det gör att du faktiskt också kan byta både spelare och personer mellan de här olika delarna av äventyr så det gör att du faktiskt kan spela en kampanj även om det skulle hända att rollpersoner dör då. Jag tror att de ofta också är välgjorda till skillnad från till exempel ett fantasyspel där allting är fiktivt så är ju också Call of Cthulhu ska vi komma ihåg ett spel där du bygger på den verkliga historien. Du lär dig ganska mycket om, om 20-talet när du spelar Call of Cthulhu undvikligen. Och det var faktiskt en av tiggelsen när vi skulle göra den svenska utgåvan att prata lite om det jag har med dig i spelet. Men jag tror att det också gör att det känns lite mer på riktigt. Det är vår värld, fast ändå inte. Liksom. Och det gör att det skapar en speciell hook att man vill uppleva vad man vill se. För man vet ju att det finns pyramider i, i Sydamerika. Och man har sett bilder på dem och man läst om dem i skolan. Men nu ska vi få veta den egentliga sanningen av vad som döljer sig där och så vidare. Och det där tror jag har en alldeles särskild lockelse när man går in i det här gränslandet mellan är det på riktigt eller inte? Är det så? Och det är väldigt, väldigt bra för att skapa skräck också. Vad är det då som lockar med Call of Cthulhu just i Sverige? Om vi ska glida över till den svenska utgåvan. Det är ju egentligen såklart spelarna och våra fans som ska svara på det. Men vad vi tänkte när vi skapade, när jag pratade med Kausim så sa jag ju direkt att det går inte att bara översätta det här. Så som man kanske gör i Polen eller Italien eller Frankrike därför att engelskan är inte tillräckligt stark så att säga hos så många spelare att, att det blir bekvämt för dem att spela på engelska. Men i Sverige är ju det i regel inte ett problem att läsa engelska regler och spela på svenska. Det finns absolut en nivå även där, men det är inte tillräckligt så att säga, för att ta beslutet och ge ut en kopia av det som redan finns. Det är därför vi inte heller översätter så många av de befintliga äventyren för att då kan man lika gärna köpa dem på engelska. Hela tanken har ju varit att skapa, att skapa material som, som är unikt. Och det som lockar för mig när vi beslutade oss för att försöka göra det här det var att kunna få möjligheten att berätta det svenska 20-talets historia. Att få ännu mer av en koppling till... Den här känslan av att det är på riktigt. För helt plötsligt är det inte någon konstig by i New England som vi kanske, kanske kan få föreställa oss men egentligen inte förmodligen. För de flesta av oss har inte åklingskusten i New England och studerat byarna. Men det var lite pinsamt för mig som ändå har en bakgrund som historiker och gillar folkbildning och sådär. Vi ser och ser nördar, vi vet mer om det amerikanska 20-talet och det glada 20-talet än vi vet om det svenska mellankrigstiden som perioden heter. Det är ju faktiskt en otroligt spännande tid i vår egen historia. En tid som aldrig lyckas bli få den kärleken den förtjänar i skolan. För du vet ju det, man går igenom industriella revolutionerna tar hur lång tid som helst och sen upptäcker läraren att det finns inte tillgång med tid så består 1900-talet av första världskriget andra världskriget och resten får du läsa samhällskunskapen. Och, och det som händer där mellan första och andra världskriget är otroligt centralt för hur Sverige ser ut idag. Jag tror inte så många människor förstår det som inte har läst kommunikation i Sverige hur 
det vi, samhälle vi har idag till väldigt stor del bygger på det som hände under mellankrigstiden följt av det som hände efter andra världskriget med den, den boom som kom då när Sverige då hade klarat sig under den kriget. Men många av de företag som vi idag ser som självklara de hade ju sin storhetstid eller startade under den här tiden. Jag menar SKF hade en liten spin-off en, ett intraprenörskap där de ville visa upp och kände att vi behöver ha produkter som kan visa hur bra våra kulager är. För att kulager är inte sexigt nog när vi säljer till folk. Vi måste hitta någon typ av produkt där vi kan använda kulagarna. Ah! Kommer en produktchef på. Vi sätter dem i de här nya nymodigheterna som kallas bilar. Och så föddes Volvo. Och det är inte så många som vet att Volvo är dotterbolag till SKF från början som, som kom, kom ut med första ben 1927. Och det är många sådana spännande berättelser. Erikssons resa liksom, som vi idag tar som självklart. Började med en otroligt begåvad reparatör som hade förmåga att göra riktigt, riktigt bra hemmabyggen. Det var ju liksom motsvarigheten till någon form av uppfinna jocke som satt på egen kammare till början som blev ganska snabbt blev stor. Och så då fallna imperiet med Iva Kryger och tändstickorna som hade nästan en, en globalt monopol ska jag inte säga, men en nära på alltså en otroligt stor del av världsmarknaden på tändstickor och spin-offarna idag med Swedish Match och så vidare. Så att mycket av det vi ser i vår vardag idag det har rötter tillbaka till den här tiden. Så det är en väldigt kul tid. Rösträtta för kvinnor har sett rötter här. Vi undvek med extremt liten marginal att få ett spritförbud. I Sverige var det Sverige sett ut då. Om vi hade haft 30 år av spritförbud, det vet vi inte. Det finns väldigt mycket där att både Ja, men förstås spela i, men även folkbilda om låter det som. Är det någon sorts grundtanke i hela den svenska utgåvan? Det finns absolut en grundtanke i både ur ett skräckspelsperspektiv att det är ännu mer hemma vid, att det är ännu mer nära. Mm. Det blir ännu mer lite obehagligare när det faktiskt är de där klipporna där du ligger solbada på sommaren. Men på hösten när de halar och kala och kalla och algerna som kryper upp. Det kanske inte bara alger utan rester av de där andra varelserna som vilar där under höststormarna. Men också det här historiska där vi kan förstå vår egen samtid bättre genom att fatta hur 20-talet ser ut. Jag tycker absolut att det finns ett folkbildande värde. Jag vet, förlagets allra första produkt var ju Historiska äventyr i Göteborg. Det var ett samarbete med Göteborgs stadsmuseum om hur det var att leva som ung i Göteborg på 15, 16 och 1700-talet. Jag har ju en bakgrund, liksom en bakgrund som historiker och skulle bli pedagog någon tid. Nu blev det alldeles som en jag tycker faktiskt det är en, en viktig del, inte så att det är någon undervisning så i det, men, men vi har varit ganska noga med att ändå researcha en del av det historiska. För jag tycker att det är både kul ur spelperspektiv, skapar möjligheter för spelare och spelare att skapa lokala kampanjer om man nu vill spela i Karlstad på 20-talet eller så. Men också ett sätt för folk att lära sig. Under produktionen av Call of Cthulhu Sverige så la ni ett extra fokus på Uppsala och det känns som att det är tanken att det ska motsvara den ikoniska platsen Arkham med universitet och andra kända platser. Hur var tanken där? Ja du, som vi berättade om att det skulle komma ut var ett en battle bland våra fans kan man säga om huruvida det är Uppsala eller Lund som är Arkham. Båda universiteten har ju väldigt långa anor. Det var faktiskt inte Uppsala universitet men väl Carolina Rediviva, biblioteket som fick, som fick stå modell för en av böckerna. Å andra sidan var det Kallbadhuset i Malmö som var på den andra boken. Jag ska säga här, det finns också tidigare Call of Cthulhu. Engelska Call of Cthulhu hade ju väldigt framgångsrikt Uppsala svit. Även till som var populära långt innan vi kom in i spel. Och jag har tittat på dem och jag vet att det är många som vill att vi ska ge ut dem. Vi tittar på det. Det kräver ett ganska stort arbete. De har ganska många år på nacken. De skulle börja skriva sånt i sjunde utgåvan. De skulle bli betydligt mer omfattande och så vidare. Så det är ett jobb vi inte har vågat ta sig an riktigt än. Men jag kan meddela här nu att striden om huruvida det är vilka stadier som är Arkham, den är faktiskt avgjord för förlagets sida. Sen får man göra precis som man vill med sin egen värld. Vi siktar ju på att nästa år komma ut med en sourcebook för Lund. 
Och det blir den första Swords-boken då för Call of Cthulhu. Där kommer väl Lund att vara en central punkt för, som en universitetsstad. Sen skulle jag inte vilja säga att någon av städerna är Sveriges Arkham i den bemärkelsen. Därför att vi ingen av städerna är i New England. Båda städerna har betydligt större och mer central roll än vad lilla Arkham har. Arkham är egentligen en ganska liten stad med ett stort universitet. Och det är ju inte sant varken för Uppsala eller Lund. Utan det är ju faktiskt så att man skulle behöva göra något helt annat i det läget. Nu fanns det inte så många universitet på den här tiden heller. Så, att, så jag, jag är lite så här, kallade rent av Arkham rakt av. Det är inte riktigt sant. Men det kommer att bli en svårsbok på Lund. Och det hänger såklart ihop med Lund 22-eventet som vi säkert kommer att prata om lite senare idag. Där var det inte sagt att vi kommer på något sätt att överge Uppsala och de, den mytologin som hänger där. Utan jag tror att det kommer att bli två olika modeller för det. I Lund kommer det kanske handla en hel del om just universitetet. Att Uppsala kommer att ha en blandning av det universitetsmässiga och en hel del annan mystik som kanske då är kopplat till Uppsala och Stockholm som entiteter. Så, så att, eh, vi får väl se Men nej, jag kan inte säga att Uppsala Arkham jag är, jag är ledsen att göra alla fans besvikna där, Utan eh, det är en av de få saker En förlagschef får lov att bestämma Och är man, är man född skåning Så är, är det lite svårt att bortse från Att Lund ändå någonstans har den här Gotiska, tunga eh, Känslan i sig Med eh, historien med Danmark och så Om man tittar på även då den svenska Och till någon del den nordiska historien Är det någonting ni tänker Att ni vill koppla mer till Cthulhu-mytos i Call of Cthulhu-historien? Ja och nej, kan man säga. Ja, i viss mån vill vi koppla saker till Cthulhu-myten. Det är ju nästan oundvikligt. Jag menar, vi har ju en väldigt lång kust i Sverige. Vi har spunnit lite på det här med West Coast versus East Coast Deep Ones. Vad händer med Deep Ones när de lever i bräckt vatten? Är de som alla andra eller börjar de förändras? Påverkas de på något sätt? Det finns en massa härliga spin-off om det där. Och det finns ju andra som skriver i mytosen. Vi har den svaga författaren som ju faktiskt har skrivit om Deep Ones i Stockholm i skärgården och så vidare. Så att det finns ju mycket att hämta där då. Men generellt kan man säga att både vi och Kausium har ju en ganska tydlig tumregel kring att man ska aldrig ursäkta mänsklig ondska genom att säga att det var monsterna som fick oss att göra det. Och därför så hittar du liksom ingenting om andra världskriget och tyskarna. På det sättet kopplat till direkt i Cthulhu-myter. Man kan absolut spinna på grejer runt omkring eller så. Men, men det är viktigt att man inte så att säga, ursäktar mänsklig ondska genom att de var tagna av någon slags högre makt och därför var, var det okej. Okay. Så det är vi ganska noga med. Däremot är det kul att spela på det. Sen ska man komma ihåg att hela Cthulhu-myten bygger ju faktiskt på att stenåldern var vad det den riktiga sanningen, den spelar sig ju långt innan i de civilisationer som var före stenåldern. De som vi inte vet någonting om och sådär. Men självklart så vill man dra från saker som har hänt i historien. Det finns så mycket och har man spelat var även så har man ju redan sett mycket gruvorna. Eh, gruvorna i det som idag är då Bolidens områder i Västerbotten har vi ju lite äventyr kring i Svarta Sviten. Ja, och även i Skåne har vi faktiskt med en liten gruva. Vi hade en ganska givande gruvindustri i lilla Skåne. Men det finns, finns en massa sådana grejer. Vi har eh, de här små berättelserna, vi har pamfletterna. Då har vi ju eh, ubåtar som sjunker och vi har eh, kopplingar till rösträttsrörelsen och vi har massa olika varianter. Så att jag tycker absolut att det finns mycket att hämta. Både i så att säga, närtidshistoria men också självklart i det uråldriga. Det, det finns ju nästan standard etablerat att Ithaca har någon koppling till eh, vår bergskedja som delas. Sverige och Norge. 
Du nämnde några äventyr där som ni har givit ut, Svarta sviten till exempel. Och det finns ju andra också, Kyrmanen från Kungskär och några till. Är det några fler ställen i Sverige ni vill täcka med äventyr som just nu inte har hunnits med? Oh ja. Nästa kampanj som Gunilla, Jonsson, Mikael Petersen och Gabriel de Borg jobbar på nu det är en slags eh, Nils Holgerssons resa genom Sverige kan man säga. Som börjar i Lund men som sedan tar spelarna på en resa genom stora delar av Sverige. Dels för att kunna låta fler spelare få en känsla för olika delar av Sverige kunna göra egna små scenarion och äventyr i sin egen hembygd men också för att visa upp en, eh, en slags eh, brokig bild av hur Sverige var på 20-talet. Det kommer fortfarande bli ganska översiktligt. Jag har faktiskt tänkt men inte hunnit att jag skulle plotta på en liten karta var alla äventyr är. Och då menar jag inte bara de här stora tunga utan även bara pamfletter och alltihopa. Så man lägger ihop allting så är det ju ett 20-tal äventyr i alla fall som, som finns med. Det finns ett gäng i Norrland, det finns ett gäng runt Stockholm, det finns några i Göteborg och några i Skåne. Det finns absolut utrymme för mer skulle jag säga. Ett par ställen som inte har fått så mycket kärlek det är i Öland och Gotland till exempel. Annars har vi då Dalarna, Hälsingland, Värmland, klassisk mark i andra spel som Chock eller Väsen eller Skromt som är, som är verkligen sådana här mystiska platser. Men de är ofta kopplade till just den här andra formen av folkloristisk skräck som bygger på svensk folktro så att säga och inte på den här kosmiska. Så därför har väl de lite grann fått lägga träda. Och sen har du även, men vi har inte gjort mycket kring Bleking och kustbandet där. Det är ju en alldeles egen liten miljö med flottbaser och, och karga klipp och så vidare och Österlen och så vidare så det finns ett hörn där i sydöstra Sverige med Öland, Småland och Gotland och östra Skåne och sen då skulle jag säga norr om Värnon och uppåt mot Norge till som inte har särskilt mycket äventyr idag så jag ser faktiskt också en annat område framför mig som jag skulle vilja utforska mer och det var nordiska grannländer Danmark, Norge, Finland Island finns ju med i Kyrmanen till exempel, men i viss mån även våra baltiska grannländer så att säga, att, att eh, koppla sig till dem. Så att, jag, jag tror att det finns mycket spännande att göra där. Och jag vet att vi har fans i andra länder, inte minst i Norge har vi en hel del fans. Så att jag tror att det kommer att vara fler eh, element i berättelser och fler kapitel som är i Norge. Du nämnde nu en massa platser. Jag tänkte också, finns det också några typiska händelser du skulle vilja koppla till Kulturlymyten. Finns det någonting i det svenska 20-talet som vi kommer att kunna få se äventyr av eller sourcebooks runt? Vi har gjort små nålstick kan man säga i just pamflettsamlingen. Det var lite grann syftet med den förutom att göra små äventyr som går att spela på en kväll. För de som inte känner till det så är ju vår pamflettsamling aldrig mera frid. Det är ju en samling med fyrsidiga äventyrsfrön, lite mer utarbetade som en slags ramverk till spel du kan spela som du kan ha över en kväll eller kanske två kvällar där du kan bygga ut bara lite grann eller improvisera fritt som spelledare men som behandlar olika samhällsrelaterade fenomen, det är ubåtar och importerade tanks, det är kvinnor i kvinnorsakskämpar som driver tidning och det är Zeppelinaffär till Tyskland, konstutställningar och så vidare det finns väldigt mycket där, men det finns mer kvar, vi tittar just nu också på André André försvann ju innan den här perioden som vi jobbar med. Vi jobbar från 1919 till 1930. Man hittade ju expeditionen precis i slutet av vår period så att säga, början på 30-talet. Men det förekom också andra expeditioner innan den lyckades som faktiskt hittade resten av André-expeditionen. Där kommer det komma ett äventyr förhoppningsvis 2024 eller 2025 så så långt fram har vi liksom blicken som är ett ganska maffigt äventyr kring en jakt på att återfinna André och framförallt kanske återfinna det som André hade med sig på sin resa. 
Så det är en sak. När det gäller politiken så är det otroligt mycket som inte har utforskat särskilt väl. Jag skulle vilja jobba mycket mer med den mänskliga ondskan. Jag tycker som sagt att de mest spännande Call of Cthulhu-scenarierna för min egen del det är de där man möter kanske några kultister eller fans av de här stora monsterna. Och man får en bild av vilka de är och så kanske man bara anar det här stora, mörka, hemska någonstans i slutet. En flöjt man hittar eller en bok man hittar eller en ritual som precis har avslutats. Någonting sånt där när man, när man ryser nästan inte som rollperson så spelar känner och vet att det här kommer att gå riktigt illa men just nu händer det ingenting. Jag skulle göra väldigt mycket mer till exempel kring eh, den svenska underhållningsindustrin. Det finns oordnade mängder även om jag skulle säga att Gabriel gjort ett fantastiskt inspel kring filmen för gula filmen då. Så är det ju mängden karkosa material kring det svenska nöjeslivet, det är oändligt. Likaså även Svenska Turistföreningen, det här är ju precis innan man skulle jag säga mer på 30-talet då började med inhemsk turism. Det var lite vanligt, kom lite senare. Men det börjar ändå anas lite grann i slutet av, av 20-talet, att man börjar resa mer inom landet och börjar göra mer saker. Där finns ju också väldigt mycket spännande och naturligtvis så utforska då. För att växla spår till Lund 1922, en spelfestival i slutet av augusti. Är det någonting av det vi kan se fram emot där? Vad är det som kommer att hända på själva festivalen? Ja, alltså Lund 1922, det är en fantastisk möjlighet skulle jag vilja säga för oss. Vi har fått otroliga förmånen tack vare väldigt mycket, tack vare hjälpen hos Anders Jansson som är en känd svensk komiker och som är Call of Cthulhu-nörd. Mest känd från hip-hip och i rollen som Tiffany Persson kanske, men har gjort väldigt mycket annat också naturligtvis. Och han och vi har haft en dialog under ganska lång tid och han är otroligt engagerad. Gav oss möjligheten att träffa rätt människor och det har gjort att Lunds kommun via sin, sitt eventbolag då, Visit Lund, har startat ett samarbete med oss för att genomföra den här spelfestivalen Lund 1922. Den är lite annorlunda. Det är inte bara ett konvent. Det är inte Gothcon eller, eller så. Med all kärlek till Gothcon, för jag älskar på Gothcon. Utan det här är mer en kombination. Vi kommer faktiskt att ha en del sånt. Men Lund 1922, det är en nördfestival för alla nördar. Men med lite grann en vinkling mot det historiska, mot det kulturella, mot det litterära, mot alternativa realiteter, mot skräck och naturligtvis mot, mot Call of Cthulhu. Så det är, det är Lund för hundra år sedan. Det hände väldigt mycket Lund på den här tiden. Det var fortfarande en ganska liten stad. Så att Lund på 20-talet var ganska lik Dakar. Men en ganska liten stad med ett väldigt starkt universitet. Så på det sättet så, så spelade det också in det här beslutet då, kring, kring Skåne. Men, men mer än så. Vad som kommer att hända är att vi kommer att ha två dagar. Fredagen 26 och lördagen den 27 augusti i Lund. Där vi har späckat ett program i Anrika AF-borgen. Som jag säger Akademiska föreningens borg. Det verkar se ut som en borg för de som inte har varit i Lund. Och där kommer vi köra eh, hela lördagen efter lunch, 15 tiden, och hela fredagen och, och sen även in på lördagen. Då. Eh, och vi kommer att ha en middag på kvällen med 20-talstema och jazzmusiker och så vidare som kommer att sjunga och spela. Vi kommer att ha mingel med, med alla föreläsarna. Vi kommer att ha bokrelease av Anders Fagers nya bok. Samma anda som samlade svenska kulter fast med Lund och 1920-talet, en ny novellsamling. Verkligen en omstart för Fager med, med ett tillbaks med någonting helt nytt. Vi kommer att ha antikvariat på plats, det kommer att spelga och så kommer det vara massor med föreläsningar. Allt ifrån professorer som är specialister om sitt ämne. Vi har Per Faxnell som är kanske en av världens främsta experter på kulter och satanism. 
Vi har Jonas Linderot som är spelprofessor som kommer att designa spel i, kopplade till ondska, med ond speldesign. Men vi har också litterära människor för att man har Caroline Grimwalker som är ganska känd. Anders Jansson spelar rollspel på scen med kända och halvkända ansikten där han kör ett eget äventyr som man kan sitta och lyssna på. Svartvikas rollspelspodd, kollegorna i poddbranschen kommer att finnas där också och vara med och hjälpa till och köra lite online. Och sen kommer vi dessutom att göra massa aktiviteter ute i Lund med olika aktiviteter, museer och pubbar och kaféer som kommer att anamma 20-talet på olika sätt så att vi jobbar på att få med så många som möjligt. Man kan gå en guided tour på gamla St. Lars, alltså gamla mentalsjukhuset. Helt fantastiska berättelser där bortifrån. Och sen har vi då en ny vecka fått klart, och det är ganska nytt så det är faktiskt inte ens på hemsidan, fått klart att den anrika spelföreningen DMF kommer tillsammans med en nystartad arrangörsförening för spelfestivalen i Lund ha lite av en eget hörn med en traditionellt konvent där man kan spela brädspel och figurspel och kortspel och testa på och sådär. Och så finns såklart möjligheten att spela med några av de kända spelarna med Gunilla och Micke och även med Lynn Hardy från Kaosium som är vår hedersgäst. Lynn Hardy är en av redaktörerna för Call of Cthulhu's sjunde utgåva, den senaste utgåvan tillsammans med Mike Mason. Och är mest kanske känd nu, eller mest aktuell ska jag säga, med den här nya stora superkampanjen Children of Fear som har kommit ganska snart, som hon är huvudansvarig för. Och hon kommer till Lund i augusti. Jag hoppas att så många som möjligt vill komma för att oavsett om ni är ett jättefan av Call of Cthulhu eller bara nörd i största allmänhet så är det här faktiskt någonting för mig som ligger väldigt varmt om hjärtat som folkbildare, som förlagschef. Det här är ju inte vad förlag i normala fall gör. Bygger festivaler, det här är något som föreningarna gör. Men vi fick den här bollen och vi fick möjligheten att göra det här. Vi fick idén tack vare Anders arbete och många andra fina människor som har varit runt oss. Jag känner också att det var ganska många år sedan jag var med och arrangerade Sydkon som var Skånes stora spelevent. Men på den tiden var det verkligen så här Gothcon, Lincoln, Sydkon, Borås. Det var de man åkte på. Sydkon försvann för många år sedan, en lång historia bakom det naturligtvis, och har inte funnits något riktigt stort rollspelsevent i söder. Och när en kommun, och det ska jag säga, det är vi inte heller bortskämda med i, i nödvärlden, att kommuner verkligen visar ett sånt intresse. Men den närmsta vi har är Skellefteå och Nordsken, den digitala delen av nordkulturen, och vi har medeltidsveckan i Visby som, som är ju sin egen grej kanske då, lite mer, inte bara nordkultur utan mer historisk. Men... Annars är vi inte bortskämda med att det faktiskt finns en kommun som säger Åh snälla, kom hit, gör någonting Så jag känner verkligen, jag vill verkligen att så många ska möjligt att komma för att visa Lund också Titta här vilken kraft det finns i de här människorna, i det här skapandet i det här. Och så Vi har haft jättefint stöd av Svök Skåne som kommer att hjälpa de föreningar som vill arrangera grejer Så kan man få hjälp av Svök Skåne med resor och lite annat vi har möjlighet för folk att komma ner och göra egna arrangemang, vare sig det är krocket på gräsmattan eller eh, afternoon tea murder mystery eller vad det nu är man vill arrangera så hjälper vi till. Stadsbiblioteket ställer upp, vi håller på med studieförbunden, med dialoget till höger och vänster så att det kommer att bli en ganska spännande helg. Men det är första året, vi har inte facit. Vi försökte hitta någon slags balans mellan att inte göra för mycket men att ändå göra det jättekul för alla. Så jag hoppas så många som möjligt vill komma till oss i augusti för att njuta av fantastiska Lund. Bara det är värt två dagar. Vi har fått ett helhet stöd från folket där nere så jag hoppas vi kan komma så många som möjligt för att visa dem vad vi kan göra för det finns en intention att det här ska hända flera gånger, det här ska bli långvarigt, det här ska bli en etablering som ska finnas kvar över lång lång tid och bli en del av Lunds identitet. Lund är ju idag ordets stad, det är deras epitet som de använder. Man har litterär Lund, man har en festival för barnlitteratur till exempel. Man har, man har så att säga en akademisk, litterär, kulturell prägel som vi gärna vill haka på med vår coola spelkultur. Det låter fantastiskt det. Då säger jag 
Tack så mycket för att du pratade om Call of Cthulhu. Call of Cthulhu Sverige förstås, men också Lund 1922. Men innan vi släpper dig ska jag också fråga om du har något helt annat du vill tipsa om. Det finns ju ganska mycket. Jag ska erkänna att jag sörjer lite att jag inte hinner beakta min kreativa ådra så mycket som jag vill denna tid. Men med det sagt så skulle jag ändå vilja slå ett slag för spel som har inspirerat mig. Det är två typer av spel som jag tycker har inspirerat mig mycket det senaste året. Dels är det de här spännande indie-spelen och där vill jag verkligen lyfta Pelle Nilsson och Johan Noors Mörk Boy. Jag skulle säga att det jag har skrivit det till dem och säger det med glädje. Trots allting vi har gett ut så skulle jag vilja säga att det är 2000-talets absolut mest innovativa rollspel som har getts ut alla kategorier i angreppssätt och så vidare. Det finns många andra. Blades in the Dark, det här kvinnliga spelar rollspelet där du spelar kvinnliga piloter i, i rysk tjänst Night Witches under andra världskriget som fick flyga gamla sunkeplan för att männen inte trodde på dem och blev vansinnigt fruktade av tyskarna. Men att man tittar på de här spännande, lite innovativa spelen å ena sidan, men å andra sidan också gå tillbaka till de här gamla, fina spelen. Vi pratar om Power by the Apocalypse som är ett sånt här ganska känt system som används ganska mycket i rollspel idag, men jag blev sen när jag såg det, så bara, men det där är ju egentligen bara gamla Traveler, fast med en twist. 2D6 plus en modifier, du ska upp ett visst värde. What's new? Liksom. Sen har man byggt ut, absolut. Men jag tycker det finns mycket spännande att hämta i de här gamla, gamla spelen. Vad hade de för embryon till saker som vi kan lyfta? Inte minst systemmässigt. Världarna har utvecklats ganska mycket och är mer ad hoc från vår kultur. Jag menar, alla världar skapas ju i den kulturella kontext de lever. Men just spelsystemet tycker jag är så fascinerande att gå tillbaka och titta. Gamla Griffin Island och gamla Tunnels and Trolls och gamla, gamla ursprungsutgåvan av Traveler och sånt där. Att blanda det gamla och det nya, det tycker jag är spännande. Jag har en god vän som svär på att första utgåvan av Elric of Melibone, Berrollspelet, som var ju för övrigt också BRPs standard, är bland det mest innovativa han har läst. Och det är ett spel från ja, tidigt 80-tal. Det var ju en gång i tiden eh, Logos Kausen under en period och jag håller med. En av mina tidigaste rollspelsupplevelser var faktiskt med det spelet. Jag hade en lång AI debatt med, med spelledaren där om, om varför det stod en D4 på sköld. Och jag menade varför att man skulle anfalla med skölden och inte när man försvarade med den. Det var ju vansinnigt att man inte skulle kunna försvara sig med skölden. Jo, det är fantastiskt framförallt skulle jag säga att Elricks storhet ligger i sättet man hanterar magi och de krafterna man utsätts för, att magin är något helt annat än det här ganska slentrianmässiga som vi ibland blir utsatta för. Och det är där Call of Cthulhu också bra faktiskt. Så ett tips på att botanisera både bland nya, lite mer innovativa indiespel, men även titta på det gamla och se vad som faktiskt var nyskapande där när det kom. Det låter som ett väldigt bra tips. Och med det säger jag tack så mycket för att du kom till spelhyllan, Björn Flintberg. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Ha det så fint. Hej hej! Det här var spelhyllan med Björn Flintberg. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Hitcham Chahidi. Tack för att ni har lyssnat.